0: Student-nyhetene
1: Vi ser nærmere på rapporten med anbefalt tiltak for oppfylling av studenter under koronapandemien.
2: Og vet du hva Vestibulitt er? Vi gir deg svaret.
1: Vi gir deg fem positive nyheter fra rundt om med verden for å gi deg litt glede i hverdagen.
2: Og hvordan er det egentlig å leve uten sosiale medier? Vi har prøvd digital detox.
1: Hei og hjertelig velkommen til studentenhetene her på Radonova, denne kjølige men litt solfyllte fredagen.
2: Og ikke la deg lure, denne sendingen ble nemlig tatt opp torsdag kveld.
1: Fra to steder over internet snakker Frida Søneve Høyås og Inger Jakob Feiring.
2: Og vi har en rekke saker på lur og god musikk denne timen.
1: Men all først er det klart for ukens nyhetsoppdatering.
2: Regjeringen kommer neste uke ut med et for jul og nyttår. Norge er for øyeblikket i sin andre smittbølge, og på regjeringens pressekonferanse onsdag sa statsminister Erna Solberg at vi må fortsette med de nasjonale tiltakene i tre uker til. Bent Høie sier at alle må ha en plan B for juleferdingen. Dette melder vege. Norske studenter har aldri følt seg mer ensomme. Det skriver Universitas. Hele tre av fem studenter føler seg mer ensomme nå under pandemien. I følge Anne-Karin Mullaly, psykolog og sesjonsleder i psykisk helse ved SIO, har økningen antallet ensomme studenter trolig i en sammenheng med at vi fortsatt befinner oss i en krise. Oslo METs campus på Kjeller skal flyttes før 2023, og det vurderes nå om campuset skal flyttes til Jesheim. Oslo Met har blitt tilbudt tomter av Ullensaker kommune og Harald Kverner Eiendom AS, og av brødrene Chris Ole Kristian og Paul Mogenes Fureseth. Neste runde på Oslo-Mett og interesserte aktører blir tidligst i myndelsen av 2021. Dette melder Krono. Dette var ukas nyhetsoppdatering, og mitt navn er Frida Synøve Høyås.
1: Blød. Den uken skal du også få høre om da vi var på festivalen. Og du skal få høre om hva vi tok med oss fra et foredrag som heter Kåth og Kåth-fubblom.
3: Da sa Tore Lagerfeldt at eh, jenter ska ha fuktighet i skjeden når de har sex. Og hvis de ikke har det, så ska man stoppe. Eh, for dersom eh, en mann mister reksjonen sin under et samleie, så detter jo bare pikken ut, og det er jo ingenting som skjer. Eh, men dersom en jente fortsetter å ha sex med lite fuktighet, så kan det bli en inflammasjon i skjeden, og spesielt da ved inngangen til skjeden som kalles vestibylen, og, og det kan da skape en slitage, um, og da før til at man får det som da kalles for vestibylitt, som gjør at man får kronisk smerte i, i
1: skjeden. Hvis man har lyst til å teste det i på en måte, så skal man ta, alle har jo to hender, din, så, tar, så tar du fram en finger, og så gnikker du på hånda di, og så kan du kjenne at det blir varmere og varmere, varmere. og varmere. Til slutt så nærmer det, så er det, er det blir det veldig ubehagelig. Og det samme, eh, det ser du da egentlig i vaginaen, hvis vi eh, blir fortør. Altså man får rett og slett, for enkelt sagt, da, man får et brannsår, et brannskader, det, det, det vil du ikke ha.
3: Nei, det vil man ikke ha. Eh, og da er et veldig godt tips å bruke grydekrem, det er veldig bra.
1: En annen ting da, som, er, som var interessant var jo også det forholdet med så såkalt normal da, og unormale fetisjer. Altså såkalt normal fetisj, det, eller det man på en som det man det kan definere som normal fetisj er på en måte små ting som på en måte er på en slags krydder da, til sexlivet ditt. For eksempel alt fra du blir ekstra oppi sitt hvis partene dine på seg røde sko, for eksempel. Eller har på seg et spesielt klær eller kler seg ut, eller hva som mens eller andre ting. mens eller at man blir tatt på en bestemt måte brutalt sneller. Men, og sammen undormal fetish, det er jo lite sammen det er jo at man må for å få på måte, oppnå orgasme, så må du ha dioti tingene. Du må kreva på den måten eller du må ha med deg den tingen. Og det er såkalt undormal fetish. Det, det som er litt av problemet her er at det som jeg kom på når jeg snakket om det normalt og unormalt for tidligere, det, det er jo bare en, bare en definisjon av hva er normalt så såkalt unormalt. Men det som er unormalt er jo det noe veldigvis feil, selv om det kan bli et problem på en enkelte. Altså hvis man må ha et trafikkskilt for å med, så vil man jo på en måte svært sjeldent for å overkast med. Vi ha med så masse øh, trafikkskilt, Men det er jo på en måte ikke Sånt, det er jo ikke et problem at folk liker trafikkskilt. Det må jo bare like trafikkskilt hvis de liker det. Og så føler det som kanske var eh, essensen da, i, i ville mange fordragene på festivalen. Det var nettopp det med, med det som egentlig startet med. Nemlig, vær åpen, tør å snakke om sexualiteten din. Og ja, prøv ut, utforsk og finn det du liker. Både med deg selv og med andre.
2: Da fikk vi vite hva vestibulitt er. Husk å snakke om seksualiteten din, og ta vare på både egen og andres helse. R reporterne som deltog på Nytt Festival var Torun Dønheim og Ingar Jakob Feiring.
4: Hei, 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 og velkommen til studentenhetene. Og velkommen til
1: studentenhetene. Til studentenhetene. Til denne timen med studentenhetene.
3: Til studentenhetene på
1: Radio Nova. Regjeringen gikk for noen uker siden ut med at de ville sikre at studentene får god oppfølging under pandemin og satte sammen en ekspertgruppe som skulle anbefale tiltak for studentene. Nå skal du få høre om hvilke tiltak de har anbefalt å sette i gang.
5: Førrige veke jobbet ei ekspertgruppe sett sammen til regjeringen med tiltak for å bedre studentenes situasjon under koronapandemien. Regjeringen har nemlig foreslått å bruke 10 millioner kroner på tiltak for studentenes psykiske helse, og har i tillegg foreslått å øke bevilgningene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Ekspertgruppa skulle vurdere og anbefale tiltak ved fagskolo, høgskolo og universitet for å sikre god oppfølging til studentene, og då med et særlig fokus på studentenes psykosociale liv, gjennomføring til eksamen og opprettholdelse av studieprogresjon. Måndag 23. november var rapporten deres med tiltak for studentlån klar, og jeg skal nå gi deg en kort oppsummering til å dele til rapporten. Generelt anbefaler jeg ekspertgruppa å holde lærestedene åpne, og at det i alle fall skal være en høy terskel for å stenge all tilgang til lærestedet. Nokens studentgrupper har antakeligvis mer behov for fysisk oppmøte enn andre, men alle studenter bør ha mulighet for fysisk undervisning på lærestede. Men dette har forutsett naturligvis at studenten kan følge regler og råd om smittevern. Når det gjelder anbefalinger til utdanningssektoren, mener ekspertgruppen blant annet at utdanningsinstitusjonene bør sørge for at studentene får systematisert og konsistent informasjon så tidlig som mulig. I tillegg bør de særlig ta et ansvar for å følge opp utenlandske studenter med god informasjon på engelsk. Ekspertgruppa anbefaler med at undervisningen bør bli mer studentaktiv. Detta har blant annet NTNU og UIA gjort ved såkalt omvendt undervisning, som ifølge universitetsavisa går ut på at studentene i forkant til forelesning ser på videot til forelesninga og møter forberedt til timen og da kan spørre faglærere om det man er usikker på. Och för många så kan det i denna helt digitala tid vara lätt att falle litt utanför. Därför menar experterna att det är viktigt att utbildningsinstitutionerna lägger upp ett undervisningsinnehåll som inkluderar alla. I tillägg bör de värdera att ha ett system som säkerställer att studenter deltar i seminargrupper eller kohortgrupper som studenterna kan möta fysisk. Det ble også anbefalt at institusjonene må forberede seg på å håndtere strenge smitteverntiltak og mye digital undervisning og vurdering ut vårsemestre 2021, i tillegg til å være forberedt på digitaleksamen. Når det gjelder sosiale tilbud, så mener ekspertgruppa at institusjoner, samskipnader og studentorganisasjoner kan arrangere en hel del sosiale treff innenfor det gjelder smittevernerammen. Noen eksempler er turgruppo, speedfriending, miljødaga med studenter fra samma studie og examensbyst annarjemmang i forkanttoamen. Det et Iki anbefaalt og halde träningcenter an Oppe. Detta var ett tros för for att eksertgruppe f fik frajre som tyder på at behovet för fysisk aktivitet hos studentan är stort. Expertgruppen anbefala imiddelid at studentsamskippnaden og studentidretten lägg de rette för fysisk aktivitet på alternative måter, som for exempel: Digitale treningstilbud og utendørs treningstilbud i mindre grupper. Det ble også anbefalt att samskipnader og institusjoner bør bidra til at studentene får mer struktur i en digital studiehverdag, og att studiestart för vårsemester 2021 bør markeras på en eller annen måte, enten fysisk eller digitalt. Det ble også gjort tydelig hvor viktig det er med tilgang till psykisk helsehjelp för studenter. Det er nok mange som har hatt det vanskelig dette semestret, og derfor er det viktig at tilbud om samtaler eller psykisk helsehjelp er tilgjengelig. Og når smittesituasjonen gjør det vanskelig å møtes fysisk, så bør tilbudet være digitalt. Samskipnadene har allerede ulike tilbud for samtaler og terapi, men ekspertgruppen mener at det behov for å øke kapasiteten for slike tilbud. Det var nokre to av de viktigaste punktene i rapporten med tiltak för studenter. Om du vil läsa rapporten i sin highlight, så ligger den på regjeringens sine sider.
1: Der vi altså noen av ekspertenes anbefalinger når det gjelder tiltak for oppfylling av studenter under koronapandemien. Det ble spennende å se vilket tiltak som ble tatt ut i praksis. Musikkene inslage var Upfronts av Ketza, og reporter i saken var Mari Ranheim.
2: For to uker siden hadde vi om No Nut November som handlet om selvkontroll. Og i dag skal det fordi nå skal du få høre hvordan det gikk med journalisten vår, da han kuttet ut alt av sosiale medier i fire døgn. Vi får også høre om hva en studentprest mener om denne spesielle mobildetokstrenden.
4: Forrige uke publiserte VGTV en video som handlet om trenden mobildetoks. Det er ingen overraskelse at vi bruker alt for mye tid på nett, og det er heller ingen tvil om at smittevernsrestriksjonene gjør at vi bruker enda flere timer foran skjermen. I gjennomsnitt bruker jeg mobilen fire timer varje dag skulle aldrig lasta Mario Kart. Flera kändisar har också genomfört en mobil detox som Selena Gomez, Ellen DeGeneres och Justin Bieber. Och för att visa att jag är minst lika kul som Justin Bieber så ska jag sälka ut sociala medier och Netflix i 4 dagar. Jag ska fortsat tillåta mig att bruka rutebiljettappen och Zoom på data till skola och jobbrelaterat arbeid. Så da skulle jeg ha strømsparingsmodus på mobilen og se hvordan det går. Dag 1 var veldig uvant. Spotify, som jeg brukte å høre på musikk når jeg tar TV-banen til høyskolen, har jeg byttet ut med en bok. Bad Boy Steroids heter den av Nettemunk. Egentlig veldig kul bok. Ofte tenker jeg at som, nå vil jeg sjekke Messenger. Jeg har typen jeg dratt opp mobilen og prøvd å gå inn på Messenger. Men heldigvis hadde jeg var avinstallert appen da. Så ikke noe relapse enda. Dag 2 så kjente jeg... Skikkelig på abstinensene, da skulle spise frokost alene. Derfor fant jeg meg et gammelt Donald duck som jeg bladde i mens jeg spiste. Så Donald Duck pluss frokost, det er jeg lik. Ternekast 4, brukbart underholdende. På dag tre la jeg märkt til hvor mye folk faktisk bruker mobilen. I undervisningspausene var det også lettere å slå av en prat med de som satt rundt meg i auditoriet. Det var jo enten det eller å stille ut til lufta. På dag fire var det ti ganger lettere å holde seg unna mobilen. Ikke bare hadde jeg mye skole og jobb, men abstinensene generelt virket nesten borte. Så nå er det på tide å bryte mobilfasten min. Men først skal jeg snakke med Pernille, som er studentprest, og finne ut hva hun tenker om denne mobildetoksen. Så først Så fremst, Pernille, hva gjør du i jobben din som studentprest?
0: Noe det jeg gjør mest av, og som jeg også liker best, er å ha samtaler med studenter som deler med meg av livet sitt og det de er opptatt av. Og så tenker jeg at det jeg kan være med å skape på campus, på universitetet, på en livssynsåpen institusjon, det er rom hvor det på en måte går an å lande litt hjemme hos seg selv, falle litt til ro.
4: Men Pernille, vad tänker du om mobildetokstrenden?
0: Jeg tänker at det er ganske viktig og antagelig ganske krevende for de aller fleste mennesker i vår tid, i vår del av verden. Jeg tror vi kunne trenge, trenge det, i hvert fall i, i små personer, alle sammen, med tiden.
4: Ja, och så er det jo mange som er avhengige av den mobiltelefonen sin. Så sett fra ditt perspektiv som studentprest, hva mener du om tema avhengighet?
0: Jeg Tänker at de aller fleste av oss er så mye på mobilen, at det fyller hverdagen med så mye stimuli, at det er vanskelig ofte å, å komme lite i dybden, vanskelig å få hvilepuls. Så det å innemellom i hvert fall, gjøre et litt girskifte, og kanske denne blikket en liten stund innover, i stedet for i de der voldsomt hurtige skiftene som hele tiden skjer på en smart telefon. det tror jag er sunt for hele mennesket.
4: Er det noe annet du vil tilføye?
0: Jag tror at noe av det som er både avhengighetsstandene og farlig for oss, og samtidig fristende, det er de raske, raske skiftene som hele tiden skjer, på en mobiltelefon, sant? man får ny stimuli, ny input, og det er også fristende å henge på, for det samsvarer med, med hvordan sinnet vårt også veldig lett fungerer, fra vi fødes, sant? vi er på vakt for å kunne overleve, men så trenger vi også noe annet, vi trenger å lande hjemme i oss selv, vi trenger å lande kroppen, mens oppmerksomheten vår kan være tusen steder på en gang, så kan kroppen faktisk bare være et sted av gangen. Så det med av og til skru tempo og komme til stede på en sånn måte at også litt fordypelse går an. Ikke i stedet for å bruke mobilen som verktøy, men i tillegg til. Og da synes jeg det er en vekker når jag tror det er mange flere enn som kjenner at det er litt sånn vanskelig å ikke ta med seg mobilen på do. Liksom. Da har det gått litt langt. Vi mennesker vi, vi er født med evnen til å bli stresset og gå i alarm. Men vi er ikke født med evnen til å roe oss at andre mennesker roer oss ned gjennom kontakt och relasjon. Hvis vi tar bort noe så essensielt i ett et menneskeliv, så tror jag noe väldigt viktig går tapt. Men det å ha sosiale medier og digital kontakt i tillegg, det synes jeg er fantastisk.
4: Ok, da gjensør det bare å bryte streaken. Døgn 4 er fullført, og nå skal vi se vad jag har gått glipp av. På Messenger har jag kun gått glipp av meldinger 21 ulike personer og grupper. Prøvde også telle alle meldingene jeg har fått, men jeg ga på 400. På Facebook fick jeg 23 varslinger, selv om jeg sjelden Facebook. Drømmedama har altså ikke slurt meg på date enda. Søren. Men hvor mange timer sparte jeg egentlig? Jeg brukte i gjennomsnitt 30 minuter på mobilen hver dag, så det blir tilsammen to timer på disse 4 dagene. Men i forrige uke brukte jeg altså mobilen i fire timer dagen, altså åtte ganger mer enn det jeg gjorde i løpet av detoxen. Det vill si at om jeg hadde vært gæren og holdt mobildetoxen streaken i ett år, så ville jeg spart 1277 timer. Og det, det er nok til å lese et nytt språk, da. Men uansett, det var det. Nå har jeg noen meldinger å svare på.
2: Slik var det altså for journalisten vår å leve 50 år tilbake i tid. Og om dersom du også har lyst til å teste ut hvordan det er å legge mobilen til side i noen dager, så finnes det mange inspirerende apper der ute. Tusen takk for intervjuet, studentprest Pernille Åstrup. Reporter i saken var Samuel Berntsen.
1: God studentpolitik er god fremtidspolitikk studentenjøtene.
3: Vi er nyhetsprogrammet av og med
1: center. Trenger du kanskje litt gledelige nyheter mens du venter på juleferie? Vi har plukket ut fem hyggelige saker til dere fra den siste uka.
6: I dag skal jeg, Ina Marie Sigurdsson, gi deg fem positive nyheter for rundt om i verden, som kanskje vil gi deg en liten boost i denne mørke eksamenstida, og kanskje til og med litt fremtidshåp for denne vakre kloden vår. Jeg har samlet sammen et lite knippe av nyheter fra verdens mest positive avis, verdens beste nyheter, og søkt litt rundt på nett etter gode nyheter. Og håper med disse oppdateringene at akkurat du kanskje trekker litt ekstra på smilebåndet i dag. Først alt en positiv sak for CO2-utslippet. USAs mest folkerike delstat og største økonomi, California, vil slutte å selge nye fossile biler og vil utfase de fra år 2035. I slutten av september sa guvernør i delstaten Gavin Newsom at om 15 år skal alt salga biler med forbrenningsmotorer i staten stoppes. Alle biler som selges i California skal fra 2035 være elektriske. Og i tillegg vil transportsektoren også kjøre utslivsfrie lastebiler og busser ute på veiene. Dette er første gang en slik lov blir innført i USA, CO2-utslippene forventes å gå ned og de håper også at dette vil inspirere andre delstater og bilprodusenter til å kjøre en grønnere vei. Så, over til en annen nyhet fra The Land of the Free. Yale, et av USAs eldste og mest prestigetunge universiteter, gjør nå et av de mest populære emnene sine tilgjengelig for alle på nett. Og vilket kurs kan dette være? Jo, nemlig kurset der du lærer å bli lykkelig. Og det beste av alt, det er gratis. Etter koronapandemiens inntag, altså en tid hvor store deler av verden har gått i lockdown, har mer enn 1,5 miljoner mennesker hengt sig på kurset. Og kurset kommer jo i en periode der det har vært mye snakk om denne generationens studenter som mer stresset, ensomme og mer deprimerte enn før. Kanske det kan hjelpe litt på statistiken med en gratis oppskrift på ett lykkelig liv? Over til litt vaksinesnakk. Og nei, det er faktisk ikke covid-relatert. Prisen på den livsviktige vaksinen, pneumokokk, har falt med 43 prosent. Vaksinen gis til små barn og motvirker lungebetennelse, og skal hjelpe med å redde barns liv i en rekke lave Den lave prisen er ett resultat av vaksinesamarbeidet Gavi, eller Global Vaccine Alliance, hvor UNICEF har fått mengderabatt fra en indisk produsent. Det skal det neste tiåret produseres 10 miljoner doser årlig av den billige vaksinen som kan redde mange barn liv. Det kan se ut til å bli litt bedre for LHBT-personer i det ellers homofilifientlige landet Myanmar. En landsomfattende undersøkelse viser at befolkningen langt på vei støtter likestilling for personer med forskjellige legninger, og dette gir håp om en endring av landets LHBT-fientlige lovverk. Dette skriver studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond på sine nettsider. Undersøkelsen viser tydelig at lovverket ikke gjenspeiler folks holdninger, og i tillegg ble det 8. november gjennomført et historisk valg i Myanmar, hvor det for første gang stilte en åpen homofil kandidat til et set i parlamentet, og det i et land som faktisk kriminaliserer homofili. Så det siste positive nyhet i dag. Gjennom de siste 15 årene har det på verdensplan skjedd et fall i andelen jenter som ble bort som barn. Og ifølge FNs siste uttalelse var 20 prosent av kvinnerne mellom 20 og 24 gift innen de fylte 18 år i 2019. I 2004 var tallet 25 prosent. Og hvis du ble litt forvirret av tallet der, så betyder det da at 25 millioner barnekteskap har blitt unngått i løpet av de
1: siste ti årene.
6: Det var de positive nyheterne for i dag. Jeg håper du sitter
1: igjen med en god følelse. Her var det mange hyggelige saker. Det er godt å få en dose med litt positive nyheter, også av og til. Reporter i saken var Inna Marie Sigurd. Hva er det senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetshånden. Vi er nyhetsprogrammet av og med senter. Var fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Hvis du ser ut av vinduet, så er det... Kan du kanskje si at det er, det er ganske mye sol nå i Oslo denne fredagen? Åh, det er jo ikke så veldig varmt, men hvordan blir det denne helgen? Nå er tid for værmelding.
2: Ja, vi har en noe kjøligere helg i vente. I dag, fredag, vil vi få strålende sol, og temperaturen vil ligge mellom 1 kuldegrad til 2 varmegrader. Og lørdag blir det overskyet, med mulighet for noe sol, og ned mot hele 2 kuldegrader. Søndagen blir overskyet, men temperaturen vil stige til hele 3 varmegrader. Dette melder YR.
1: Vi nærmere oss til å slutten for studentligheten for i dag, men det betyr jo at det straks er helg. Skal du noe gøy i helgen da, Frida?
2: Ja, Ingar, du, jeg skal faktisk på julegrantenning på gården til en av søsterene mine med den andre, tredje søsteren min. Så det ble ganske koselig. Jeg tenkte å ta med noen s'mores og spise noen pølser og tenne på en gran. <laughs> ja, hva skal du i helgen da,
1: jeg skal gjøre det litt det samme som deg. Jeg skal treffe noen venner, og vi skal spise julegrøt, og så blir det noe kviss, og noe, jeg vet ikke, det blir i hvert fall noe godt, godt å drikke, tenker jeg.
2: Og alt med gode to meters avstand, ikke sant?
1: Ab absolutt. Er, jeg synes det er viktig, og det er viktig å holde avstand, uh, og så er det viktig å kose seg også lite når vi neier oss jula.
2: Spesielt da.
1: Men hvis du vil høre mer av oss, så kan du laste ned podcast og følge oss gjerne i sosiale medier. Der heter vi Studentnyhetene.
2: Og lytt videre, for straks blir det reprise fra Radiotjenesten her på Radio Nova denne fredagen. Vi ønsker deg en riktig god fredag og en god helg.
1: Siden dette er et oppdag fra torsdag kveld, så er det Ingele Koffeing som har klippet til denne sendingen. Overnetta har jeg også hatt med meg Frida Sønøve Høyås. Ha det bra! Og
2: god helg!
1: Her får du A Great Day av Ronja Linnbakk. Du har hørt en podcast fra Radio
5: Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no